0: дня.
1: Радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей телеканала ТВС. И всем нашим и слушателям и зрителям сообщаю с удовольствием добрую, хорошую новость. Классная история в нашем городе. В центре Иркутска открылось кафе. Оно называется «Добродомик», где каждый будний день кормят бесплатными обедами пенсионеров. Интересно, что Иркутск – это отнюдь не первый город. На самом деле инициатива пришла к нам из Санкт-Петербурга. Мы гости готовы рассказать об этой замечательной Истории. В нашей студии сейчас президент фонда «Добродомик» Александра Синяк, а также руководитель «Добродомик» в Иркутске Екатерина Заря. Здравствуйте. Доброго вечера. Добрый день, друзья. А ну, естественно, вопрос не будет сюрпризом. Как так вышло, что решились в Питере открыть такое кафе?
2: Так, скажем, решения не было. Не а было да? так... Создан проект добродомик, идеи кормить всех пенсионеров. Просто был обычный коммерческий бар, куда ко мне на обед зашел и дедушка. И он сел и начал считать мелочи на своей руке. Естественно, у любого адекватного человека возникнет желание покормить бесплатно и не брать денег с пожилого человека. Оно возникло в нашей команде. Мы сказали, что у нас такая акция: всем пенсионерам, ветеранам-благательникам, обед бесплатно. Сказали мы это только для того, чтобы его не обидеть. Единственное, никакой акции не было, он стал приходить каждый день. для него это была очень значимая помощь, а для нас это была великая радость, что вот мы там. Одной тарелкой супа, оказываем такую поддержку. Он приходил на протяжении трех недель, а в тот момент в этом баре была я и директор, и администратор, и официант, все в одном. И в один момент у меня случились обстоятельства. Я не смогла выйти на работу по семейным и экстренно вела официантку. Но для меня уже дедушка стал родной, а официантку я не предупредила про этого дедушку. Она выполняя свою работу, взяла с него деньги, и он перестал приходить. Меня начала мучить совесть, что я засыпаю и просыпаясь мысли об этом, дедушке. И тогда мы приняли решение действительно повесить на двери кафе объявление, что у нас на самом деле есть такая акция. Только тогда я не понимала, что. Есть пожилые люди, которые готовы будут тратить по 2-3 часа только на дорогу, чтобы бесплатно пообедать. И вот с этого момента началась история создания проекта Добродоми, когда пожилые люди поехали со всего города. В ближайшие 10 дней у меня выстроилась очередь более 100 пожилых людей. И тогда нужно было принимать решение либо коммерции, либо пожилые люди отказать бабушкам и дедушкам не смогли, и начался вот этот тяжелый путь становления Федерального благотворительного фонда добродами. Сколько уже городов вы охватили? На данный момент действует 7 благотворительных кафе. Вот а Из Иркутска вылетаем в Новосибирск, открываем восьмое благотворительное кафе, и в ближайшее время также будет в Улан-Удэе в Москве. То есть почти 10 кафе уже работает.
1: А вопрос, который до эфира задавала моим соведущим, нет ли страха, что очень-очень много посетителей будет, и просто не справитесь с наплывом тех, кого нужно покормить. Мы его пережили уже в самые а, трудные да? времена.
2: Сейчас Добродомник по всей России кормит почти полторы тысячи человек ежедневно. И в Иркутске уже на второй день после открытия пришло более ста пожилых людей сегодня. То есть мы готовы к максимальному объему добра. Главное – оказать как можно больше помощи.
1: Вы тут сказали вещь, которая меня, если честно, так зацепила, и мурашки аж побежали, что вы не ожидали, что будут тратить на дорогу по несколько часов люди, чтобы пообедать и не тратить на это деньги, да? Неужели так все у нас плохо? Неужели такая оказалась бы мелочь, как обед настолько нужна, пожарить? Ровно с такими же мыслями я была 6 лет назад. Я не
2: понимала, ну я, мне казалось, что всем есть пенсии, всем хватает да, на хлеб, да, на нет. гречку. Но это далеко не так. К сожалению, есть голодные пенсионеры. И также есть пожилые люди, одинокие. Вот для нас с вами, молодых, мы утром просыпаемся, у нас куча дел, и дай бог все успеть. Они утром просыпаются, никому не нужны. Они похоронили своих детей. Единственный выход в свет для них — это добродомик. Они встают, они наряжаются, они знакомятся, у них начинается новая жизнь. Мы играли свадьбу в Добродомике. 97 ты. лет бабушка, 92 года дедушка, они стали жить вместе. Они обретают новую жизнь, новый такой глоток воздуха. То есть для них это невероятно значимо.
1: Екатерина, переносимся в Иркутск. Как вы узнали об этом проекте и что вас подтолкнуло, чтобы в нашем городе тоже появилось такое кафе?
0: Совершенно случайно все произошло? Ну. В нашей жизни, хотя нет случайностей, мне предложили выступить перед бизнесменами, сказали, есть бизнес-клуб в Санкт-Петербурге, вот будет большое мероприятие, и предложили мне выступить. И я говорю, а что за бизнес-клуб? Стала информацию, в общем, собирать про это. Оказалось, бизнес-клуб одноименный фонду Добродомик, и те, наш Добродомик существует исключительно за счет средств социально ответственных предпринимателей. Да? Ну, в нашем случае это города Иркутской и Иркутской области. И э, Александра придумала, я считаю, просто уникальную, нестандартную, маркетинговую в данном случае благотворительную акцию, что те, кто помогают регулярно предприниматели, они входят в одноименный бизнес-клуб «Добродомик». И когда я начала рассказывать моим клиентам, с кем я работаю, все, все кому я рассказала, откликнулись и сказали, «Мы готовы помогать». И я предложила Саше, я говорю, давай в Иркутске я займусь организацией вот кафе. Получилось все вот так.
1: А в Иркутске находится в центре на Киевской
0: 1. Да. Открытие уже состоялось. Совершенно верно. Расскажите, как это было. А, техническое открытие произошло у нас 14 декабря. А, мы повешали объявление у нас на дверях. У нас было коммерческое кафе, ну, до конца года оно существовало. И э, повешили у нас рядом, как бы за, с обратной стороны, дом ветеранов находится, и на доме ветеранов мы повешили. И в первый день без десяти четыре мы написали, что мы с 12 до четырёх зашли две бабушки. И э, так началось кафе в Иркутске. На следующий день их было три. Э, через там, два дня их было пять и так далее. Геометрическая прогрессия. То есть сегодня мы видим за сто человек, я думаю, порядка 150 обедов мы сегодня покормим э, наших гостей. А вот вчера было семь человек. Это было чисто сарафанное радио с тех двух первых бабушек.
1: Ну я думаю, что теперь после эфира на радио "Комсомольская правда" блин, придет еще больше к вам гостей. Интересно о меню
0: расспросить. Чем кормите и чем угощаете? У нас на самом деле простая домашняя еда, но из того, что наши добропартнеры, какую помощь нам в виде продуктов питания оказывают, то есть мы начали обращаться, то есть нам как финансовая поддержка, так же волонтерская поддержка, да, нужна при организации обедов. И продуктовая поддержка, то есть мы уже нашли тех, кто нам макаронные изделия поставляет, то есть простые обеды, суп, второе, там гарнир, какие-то крупы, макаронные изделия, овощи и ну, там мясо, курица, то, что есть на сегодняшний день. Вот. Что говорят люди? Что говорят бабушки, дедушки? Uh -huh. Первое, что они все отмечают, что у нас очень красиво. Действительно, мы вас приглашаем в гости. Интересно посмотреть. Да. Да, и многие, кстати, сегодня несколько предпринимателей зашли, увидев э, интервью вчерашнее, просто говорит, ну, узнали, и зашли посмотреть и задать вопрос, чем могут быть полезны. Это очень большой плюс, и я надеюсь, что ваши слушатели также откликнутся. Очень красиво у нас практически целая живая стена э, из живых растений также у нас есть проектор. Мы крутим фильмы советские включаем, и говорят, что очень вкусно. И еще наши гости отмечают: что, например, вот она бабушка одна живет, она себе суп не варит. А здесь как раз горячая еда, полноценный, обед, салат второе, супы, прекрасно. Всем все очень вкусно. Как могут,
1: собственно, наши слушатели включиться, помочь узнать информацию? Что могут они сделать?
0: Ну, как я уже сказала, нам требуется... Каждый может внести посильный вклад, да? А у кого-то есть возможность временем, да? Приходят с 12 до 4 у нас волонтеры помогают накрывать на столы, убирать со столов. А у нас есть в Телеграме чат, Куда мы добавляем всех желающих, там расписание можно себя записать в любой день, с понедельника по пятницу, кто во сколько готов оказать волонтерскую помощь. Также нам требуется финансовая поддержка, потому что мы оплачиваем аренду кафе, коммунальные услуги, зарплаты поваров, персонала, какая-то бытовая химия. И на сегодняшний день еще не до конца укомплектованная финансовая поддержка, в том числе 50% мы закрыли только пока. И э, помощь в виде продуктов питания. То есть, естественно, это мы, так как у нас общепит, мы можем принимать только сертифицированную продукцию, потому что это, ну, это крупные поставщики. Вот мы закрыли полностью вопрос по макаронным изделиям. Спасибо большое э, компании, которая у нас производит байкальские макароны. Э, нам пообещали вот, предоставлять полностью необходимый нам э, ассортимент вот, макаронных изделий. Овощи у нас компания... Сервис нам полностью закрывает вопрос по овощам, картошку, морковку, капусту, хлеб, хлебопекарня. Каден нам предоставляет полностью хлеб. Вот на сегодняшний момент, вот на текущий, у нас не закрыта статья мясо, курица и рыба, а это основное в рационе, да, практически. Поэтому вот это то, что нам необходимо. Также, ну, если бытовая химия нам требуется, да. Можно разово помочь. Например, вот сейчас острая потребность. Дело в том, что там горячая вода не проведена. У нас бойлеры. Большой, так как поток людей, вот у нас хозяюшка, которая за чистотой следит, да, она ну, холодной водой уже в какой-то момент начинает мыть, потому что в бойлере вода заканчивается. И требуется нам специальная машинка, да, которая быстро моет, посудомоечная можно отразово нам такую поддержку оказать.
1: Ну что ж, я надеюсь, что наши слушатели, наши предприниматели, друзья и партнеры «Комсомольская правда» услышат и подключатся к этой истории. Но, Александр, в завершении нашей беседы вы уже сказали, что в Новосибирск, в Новосибирск держите путь. Что дальше? У меня есть
2: моя внутренняя цель. Если каждый погрузится в историю «Добродомика», ее можно почитать в интернете, я скажу кратко. До Добродомика у меня была дочка с диагнозом детской серебральный паралич. Она не ходила, не говорила, не видела и не слышала. И на протяжении четырех лет реабилитации не было никакого толка. Это ребенок овощ Когда произошло так случайно, что мы начали отдаваться Добродомику, через год она преодолела диагноз ДСП. Она пошла, стала говорить, ходить и видеть. То есть моя полная отдача во благо дала мне истинное счастье. Это если вкратце. И поэтому моя главная цель – это открыть тысячу добродомиков по России. Чтобы в каждом регионе у пожилых людей был свой дом, где всегда любят подарить тепло, заботу и внимание. И благодаря объединению людей, и при том минимальному посильного вклада каждого, это возможно.
1: Ну что ж, спасибо большое нашему добродомику в Иркутске успешного плавания. Александра Синяк Екатерина Заря были в нашей студии. Ну и напоминаю, что кафе в Иркутске работает по адресу Киевская 1, и можно каждый день приходить с 12 до 4. С 12 до 4, с понедельника по пятницу. Спасибо большое, уважаемые слушатели и зрители. Сейчас небольшой перерыв, потом продолжим.
2: Сема дня.